0: Zweite Folge.
1: Willkommen zurück. Intro. Wir müssen am Intro arbeiten. Willkommen zurück zum zweiten Teil unseres ersten Podcasts. Ja,
0: willkommen. Ja, voll schön, dass wir weiter reden, Flo.
1: Unser Wohnzimmer Wohnzimmertag. Sabrina, du kannst zusammenfassen.
0: Ich fasse zusammen. Ja, wir haben letztes Mal so ein bisschen ja darüber geredet, wo wir herkommen, dass wir beide Teil von derselben charismatischen Gemeinde waren und eben von der charismatischen Gemeindebewegung auch und genau dann, eigentlich vor ja, zwei Jahren, jetzt so ähm, viele Fragen hatten, viele Sachen auch hinterfragt haben und ähm, uns beide unabhängig voneinander eigentlich auf so einen Weg gemacht haben, so zu schauen, was für uns Gemeinde bedeutet oder was uns auch wichtig ist, was für uns Frucht bedeutet und ja, das hat uns beide irgendwann zu dem Punkt geführt, eben dann auch die charismatische, unsere charismatische Gemeinde so ähm, ein Stück weit zu verlassen, du noch klarer als ich. <lacht> ja, genau, und einfach zu schauen, was, was Gott in der Reise für
1: uns sonst hat. Ja. Und da wollen wir heute halt weitermachen. Also nochmal, um den Rahmen auch nochmal zu setzen. So, ich war Jugendpastor zehn Jahre Vollzeit in der Gemeinde. Also, wenn wir von Gemeinde reden, dann reden andere von Kirche. Ich, das ist eigentlich der gleiche Begriff. Im Charismatischen wird der Begriff Gemeinde genannt. Mhm. Genau, wir sind seit eineinhalb Jahren nicht mehr Teil davon, außerhalb des Systems. Was? Ja,
0: ich seit ne, ich seit Januar eigentlich. so
1: ja Genau, und trotzdem das war es das, das ganze letzte Jahr mit uns ganz ähm, eng so gemeinschaft unterwegs. Ja. Die ganzen Fragen haben wir eigentlich alle Stimmt. gemeinsam gestellt. so ja. Was ein guter und schmerzhafter und ein herausfordernder Prozess war.
0: So kann man das sagen.
1: So, äh, so, kann, man das, so kann man das sagen. Ich glaube, für uns ist es, wir sind da. Stimmen wir ganz darüber ein, dass wir die Zeit genossen haben, dass wir richtig, also das ist das Fundament, auf dem wir stehen, ist das, was wir erlebt haben die letzten Jahre, wie wir aufgewachsen sind, Voll. in der Gemeinde, wo wir groß geworden sind, ja. die Leidenschaft, die wir hatten, aber das Privileg auch mit denen ähm, leidend zu sein und mit denen unterwegs zu sein. Ja. Und das ist wirklich sehr, also ich kann sagen, mein Leben hat so krass davon profitiert, von dem, was ich gemacht habe. Ich mhm. habe immer gesagt, es gab keinen einzigen Tag, wo ich unmotiviert in die Arbeit gegangen bin. Ich habe es yeah. eigentlich, ich hab's immer geliebt. So. Ich habe immer geliebt, was ich gemacht habe, wie ich es gemacht habe, die Leute, die um mich herum waren. Es gab war mhm. immer Herausforderungen, aber so von dem <lacht> war immer da, war immer Vision und da. Und ich yeah. habe es voll geliebt. Ja, so. yeah, voll. Und mein Prozess mit Gott hat mich aber die letzten Jahre, das ist eigentlich ein Aber, und mein Prozess hat mich dahin geführt, <lacht> dass ich mich gefragt habe: Wie sieht Kirche aus? Und ja. das war so eine so mysteriöse Frage, die eigentlich lebe ich und doch muss es mehr geben. Die Frage mhm. nach, nach mehr, ja. ähm, mehr Ausdruck oder einen tieferen Ausdruck oder einen einfacheren Ausdruck nach mhm. Kirche hat mich eigentlich dahin geführt, alles hinter mir zu lassen und auf eine Reise zu gehen, mhm. wo ich das Gefühl habe, wo Gott mit uns unterwegs ist, uns zu zeigen, wie Kirche noch aussehen kann, in einem ganz simplen Level. So. Ja. Ja, <lacht> Und ich fände es cool, wenn wir den Teil vom Podcast ähm, damit ähm, anfangen. Was waren die größten Herausforderungen in dem Prozess? Mhm. Vielleicht fängst du mal an.
0: Eigentlich solltest du anfangen. Ja. Du hast den längeren Weg. Vielleicht hattest du schon mehr Herausforderungen.
1: <lacht> ich kann anfangen. Ja, ja. Ich würde sagen, eine riesen in dem ganzen Prozess war, richtig zu kommunizieren. Mhm. Ich bin ein External Processor, das heißt, ich brauche es darüber zu sprechen, deswegen, du auch eigentlich, deswegen,
0: ja, deswegen sitzen wir hier sitzen wir <lacht> und
1: haben den Podcast nicht super vorbereitet, sondern wir reden einfach. So das. Und ich glaube, das war für mich eine riesen Herausforderung, weil ich in dem ganzen Prozess mit Freunden, mit Menschen, mit Leitern über meine Proze inneren Prozesse sprechen musste. Das heißt, ich musste die Fragen, das Hinterfragen, die Herausforderung, all das musste ich musste ich laut machen, musste ich mhm. eine Konversation machen und wurde da glaub, ganz arg missverstanden von an vieler Seite und auch verständlich, dass es so war, mhm. weil ich nicht ausdrücken konnte in vielen Momenten, was in mir passiert, was mit mir passiert. Ja. Auch dieser Prozess von ich wusste, Gott hat uns auf diese Reise geführt mhm. und ich wusste, dass ich einen neuen Ausdruck von Kirche finden muss. Da gibt es ganz viele Gründe. Das ist ja nicht eine Kurzschlussreaktion gewesen, sondern waren ja Jahre. Also ich kann bei mir sagen, es waren sechs Jahre, das was heißt von Fragen stellen, mhm. von Lösungen finden, die dazu geführt haben, irgendwann zu sagen, ich muss, was, ich muss einen anderen Weg gehen. Ja. Aber das zu kommunizieren, dass Leute das Herz verstehen, dass ich nicht gegen was mhm. bin, mein, oder vielleicht bin ich auch teilweise gegen was, gegen eine Art von System, also ich würde das jetzt auch gar nicht leugnen, mhm. ähm, aber ich bin nie gegen Personen, ich war nie gegen irgendwie ja. Menschen. Und trotzdem weiß ich, dass, wenn man das nicht richtig kommuniziert, fühlen sich Leute hinterfragt und das löst Konflikte aus. Und ich glaube, das war eine Riesenherausforderung.
0: Mhm. Ja, <lacht> ich glaube, die Herausforderung hatte ich jetzt persönlich gar nicht so. Ich glaube, für mich war eine große Herausforderung eben so dieses Gefühl, in einem luftleeren Raum zu hängen mhm. und so das Gefühl zu haben, ich wusste eigentlich immer so was ich erreichen will oder was, auch so, was, ich, was ich bauen möchte in meinem Leben, auch in dem Kontext jetzt von Gemeinde irgendwie. Und dass das plötzlich weggenommen ist und plötzlich auch so, ja, einfach so ein Stück weit auch das, das Team, mit dem man immer unterwegs war und so Visionen gebaut hat, ähm, das war, glaube ich, eine große Herausforderung, in dem einfach das zuzulassen, auch mal in diesen luftleeren Raum zu hängen und mit diesen ganzen Fragen und das Gefühl zu haben auch, ich, ich glaube, ich bin schon so ein Stück weit auch so ein Sicherheitsmensch, der gerne Sicherheiten hat, aber das dann auch wieder dahin zu kommen, dass man sagt, ja, ähm, gerade habe ich das Gefühl, ich habe keine Sicherheit mehr, wo geht mein Leben überhaupt hin, also was, was passiert hier überhaupt, was, was soll das alles so, ähm, das zuzulassen und in dem Ganzen auch immer wieder in Gott eben Sicherheit zu finden, so. Ich glaube, das war für mich die Herausforderung.
1: Ja. Die größte. Ja, ich denke, für mich war eine große Herausforderung in dem ganzen Prozess, war wirklich echt zu sein. Also radikal mhm. echt zu sein mit allem, was in mir abgeht. Und ich würde das jetzt auch die, den Konflikt, den inneren Konflikt darauf zurückführen, wie das, wie ich vielleicht auch das charismatische System erlebt habe, dass man ganz viel von einer Zukunftsperspektive und prophetischen Worten und Sachen und Visionen erlebt, und die sich viel mhm. was erreichen und auch in dem ganzen Kontext von unserer Gemeinde, von hey, wir wollen sehen, dass Gott will, dass Gott was macht und alles. Mhm. Und dann geht man von all dem, da passiert ganz viel inner, innerlich, mhm. ganz viel Zerbruch. Ich habe gemerkt, so die ersten Monate, das erste Jahr war für mich ganz schwer, damit klarzukommen, dass vielleicht all die Visionen, an die ich geglaubt habe, dass sie vielleicht so nicht stattfinden, so mhm. nicht passieren, wie ich mir das ausgemalt habe, ähm, und das loszulassen, das war und dann mit meinen Gefühlen und mit dem, was in mir passiert, echt zu sein. Das war voll der Zerbruch. Ich habe hab Tage gehabt, wo ich, es mir im Boden und den Füßen mehr gezogen hat, wo ich, ich, eigentlich letzten Sommer gab es so eine Phase, ähm, <lacht> wo wir geheult haben, ähm, wo es für uns einfach als Family richtig hart war in allen Bereichen so. Ähm, körperlich, finanziell und dann aber auch dieses mhm. Gefühl von Verlassensein von Gott. Dieses, Herr, wir sind dir gefolgt, wir haben dir vertraut und jetzt fühle ich mich voll im Stich gelassen, weil mhm. wo sind all die Visionen, wo sind all die Träume, wo sind all die Sachen, an die ich geglaubt habe. Und mhm. das ehrlich zuzulassen, diesen Schmerz, das war für mich voll die Herausforderung, weil ich über die Jahre gelernt habe, als Leiter das runterzuschlucken, ähm, mhm. um Menschen anzuleiten, also das heißt, wenn ich auf die Bühne gehe, wenn ich vor Menschen stehe, wenn ich ein Team habe, dann muss ich stark sein, ich muss die Leute ja. anführen, ich muss, ich muss eine Vision haben und ich, ähm, und wenn dann das eine nicht passiert ist, dann baut man was anderes einfach drüber, so, okay, vielleicht macht es Gott anders, aber es wird kommen und die Erweckung kommt immer hinter der nächsten Kurve,
0: yeah.
1: so dieses, und auch da, zu wissen, ich habe Menschen damit enttäuscht, so, man geht raus und mhm. ähm, die Leute sind so okay, aber davor hat er über Jahre von Vision geredet und jetzt geht er. So <lacht> zu wissen, ja, ich habe da Menschen definitiv enttäuscht von, nicht von, ich, ich wollte das ja nie, es mhm. war aber nur auch wieder diese Art von, ich wusste, kein anderer Weg ist zu kommunizieren. Ja. Und jetzt echt zu sein in den Prozessen, zu merken, wow, ich muss niemand mehr was beweisen. Und das, ich würde sagen, das war die größte Herausforderung, aber auch das schönste Erlebnis in den letzten, letzten eineinhalb, zwei Jahren, dass ich gemerkt habe, so ein ich meine, die Leute, die Freundschaften, die wir jetzt hier haben, mit allen sind wir ja schon über zehn Jahre unterwegs. So. Mhm. Und für mich zu erleben jetzt, ich kann einfach ich sein und ich muss kein leider mehr sein. Ich bin einfach so, wie ich bin, mit all meinen Fehlern und Schwächen und Sünden und Problemen und Herausforderungen und es nimmt nichts weg mhm. von dem, wer ich bin. Das ist mega schön, aber das war für mich eine echt eine Herausforderung am Anfang mhm. so dieses. Ich bin einfach echt so, ja. Und ich habe es nicht mehr zusammen.
0: Ja, ja. ja ich glaube, also bei mir war es eher auch, was du am Anfang gesagt hast, du so eben dieser Punkt, wenn man immer auf Sachen hingelegt hat so ein Stück weit oder auch so ich Sachen eben geglaubt hat, die ähm, ja, dass dass die halt so passieren werden vielleicht auch, das hat mich so in den Prozess reingebracht von, was glaube ich dann überhaupt noch? Also wenn ich plötzlich gar nicht mehr weiß in ganz vielen Punkten, was eigentlich, ich sage jetzt mal richtig ist, <lacht> ähm, was ist dann überhaupt, also was ist überhaupt mein Glaube? So, ähm, und ich würde auch nicht sagen, dass der Prozess schon komplett abgeschlossen ist, sondern es ist immer noch so, dass es auf jeden Fall ähm, Punkte gibt, bei denen ich mich das frage, so was glaube ich in dem Punkt. Ähm, ja, aber trotzdem ist natürlich so, also ich... Ich bin dann immer wieder an diesen Grundwahrheiten hängen geblieben, halt. So dieses, ich glaube ich glaube, dass Jesus für mich aus Liebe gestorben ist. Das ist die, ein, die eine Grundwahrheit. Ich glaube, dass es Gott gibt. So, das ist erstmal das, von dem ich ausgegangen bin dann. Aber das war oft sehr herausfordernd, ähm, weil es dann so viele Punkte gab, bei denen ich dann plötzlich so dachte: So, ja krass, aber. Wenn ich das nicht mehr glaube, so glaube ich dann das überhaupt noch? Sind das so? und das dann ist ja klar. und du hast das Gefühl, es fällt erstmal alles zusammen so. und es bleibt wirklich nur noch dieses Grundfundament und selbst da dann wieder zu dem Punkt zu kommen, warum glaube ich dieses Grundfundament sozusagen mhm. und dann darauf basierend irgendwie wieder dann aufzubauen so ähm, ist ja glaube ich auch viel was, was Leute eben als den Prozess von Dekonstruktion bezeichnen, mhm. hast du das auf Deutsch? Wahrscheinlich ja, Dekonstruktion so ähm, ja eben Sachen dann zu hinterfragen und auch ähm, Sachen auseinanderzunehmen so. und das ist schon herausfordernd gewesen weil ich manchmal das Gefühl ha hatte so, man kann sich darin auch verlieren mhm. ja.
1: und ich weiß also dass das eins ist, das Einzige, wovor viele Angst haben und mhm. wo auch oft gewarnt wird diesen Weg zu gehen weil viele sagen, naja, du wirst alle Bälle in die Luft und dann kommt keiner mehr runter oder du zählst alles auseinander und nachher weißt du nicht mehr, wie du mhm. zusammensetzt und ich glaube, dass da schon noch eine Wahrheit drin ist, weil Leute, man sagt ja, Leute haben da Schiffsbruch von dem Glauben erlitten. Mhm. Und trotzdem muss ich irgendwie sagen, dass, wenn ich ein Gottesbild habe von einem Vater, der mich kennt, und, ich, und meine Grundhaltung ist ja, also meine Grundlebenseinstellung ist es, da ist ein Vater, der mich liebt, und da ja. ist Jesus als einen, einen König und Freund, mit dem ich unterwegs bin. Ja. Mit dem ich folgen will, egal was dann wird er das hinkriegen in ja. meinen ganzen Fragen, dass er mich hält. Und ja. ich weiß noch, letztes Jahr im Sommer war dieser Moment, wo ich das Gefühl hatte, mein Glaube hängt an so einem seidenen Faden. Mhm. Und dieses, jetzt ist kurz sofort so, dass der Faden reißt und ich verloren bin. So, so hat sich angefühlt, dass ich meinen ganzen mhm. Glauben verliere. Und dann hatte ich aber so dieses Gefühl, wenn Jesus sagt, hey, du, das ist nicht dein Glaube. Mhm. Du hältst dich vielleicht an was fest, aber eigentlich liegst du in meiner Hand. Ja. Und darin zu ruhen, dass in all den Fragen, in all den Nicht-Verstehen und Verzweifelten schreien und weinen und Gott, ich verstehe die Welt nicht mehr, ähm, zu wissen, er wird mich trotzdem halten und durchbringen. Mhm. Ja, voll. Das, ich glaube, das war für mich, also hat Frieden ausgelöst und mich befreit von dem mhm. Denken, dass ich es hinkriegen muss und ich muss es jetzt wieder zusammensetzen. Mhm. So, nee, ja. muss ich nicht. Und ich brauche keine Angst vor haben. Und was ich aber glaube, was halt eine Riesenhilfe ist, und ich weiß gar nicht, ob das ohne, wirklich jeder Prozess ist, ohne Freunde, mit denen man ehrlich diese Prozesse teilen kann. Ja. Und Leute, mit denen man wirklich, die einen auch wieder runterholen und ermutigen und sagen, hey, das Leben geht trotzdem weiter so. Ja. ja. Also für uns war das eine Riesenhilfe, auch hier in der Family jetzt dich mit hier zu haben, weil in Zeiten, wo es für uns voll krass war, mhm. war so damals immer wieder so einen so dieses, diese Ausrichtung von okay, werden trotzdem mhm. was machen und durchkommen und so. Ja,
0: ja ich glaube, das brauchen wir alle <lacht> andere Menschen, die einfach mit uns stehen, auch wenn es schwierig ist und ja, ist so, also ich glaube, ich, glaub, ich habe auch, ich habe eine ganz neue ähm, Dankbarkeit einerseits für Freunde, aber auch für meine Familie, für meine Eltern auch bekommen so, ähm, weil das auch eben meine Eltern auch so in allem so, auch wenn sie nur zugehört haben oder so, oder in allem so. Ich glaube, da hat sich also für mich ganz viel auch von dem wieder offenbart, wie ich auch Beziehungen zu Gott sehe. Weil für mich ist es eine ganz tiefe Wahrheit in mir, dass Gott mich immer liebt und dass ich mit allen Fragen zu ihm kommen kann. Und auch in allen Fragen, in allen Kämpfen, in allen Zweifeln so, dass er immer einfach liebend auf mich schaut so. Und das hat sich ja auch ein Stück weit eben so wie so natürlich dann wiedergespiegelt in, in meiner Beziehung zu meinen Eltern, die manchmal auch einfach nur da waren. <lacht> und wo es gar nicht, gar nicht, oft habe ich das Gefühl gehabt, so, es geht gar nicht darum, da irgendwie einen Rat zu haben oder so, sondern es geht ähm, einfach darum, dass du Menschen hast, die dein Herz kennen und die dich wirklich so dein Innerstes, mit denen du dein Innerstes teilen kannst. Und das ist eh ein Punkt, der mir voll wichtig ist. So dieses dass wir wirklich verletzlich voreinander sein können und dass niemand irgendwie versteckt mit Sachen kämpfen muss oder ähm, irgendwas im Verborgenen halten muss, sondern dass wir ehrlich miteinander sein können und dass wir in einem Respekt miteinander irgendwie umgehen können. So.
1: Voll gut. Und das ist ja eigentlich der Ausdruck von Kirche, den ich in der Bibel sehe. Diese ja. tiefe, enge Gemeinschaft miteinander, alles zu teilen. Und das ist schon, wo ich denke... Es muss eigentlich in der Familie beginnen. Es ist von dem engsten mhm. Kreis von deinen Beziehungen, von dort muss es beginnen, damit es sich ausbreiten kann. Mhm. Also Kultur. Und das ist was, was ich immer auch hinterfragt habe in Ministry, Gemeindesetting: ist es, wenn im engsten Kreis von einem Dienst oder einer Gemeinde nicht tiefe Beziehungen stehen, ja. dann können wir nicht erwarten, dass es irgendwo sagen wir, unten ankommt, dass wir eine Gemeinde haben, die in einer Liebe und einer Echtheit, miteinander lebt, wenn eine Leidenschaft es nicht vorlebt und mhm. und das ist was wo ich mich natürlich auch immerhin der Frage habe. Und natürlich man kann von was predigen und man mhm. sagt immer so dein Leben spricht äh, lauter als deine Worte und trotzdem ja. ist es so viel leichter eine Predigt zu halten mhm. ähm, über ein Thema wie jetzt das im Tag für Tag auszuleben mit einer Gruppe mhm. von Menschen und in diesen Herausforderungen. Und es war für mich schon auch herausfordernd, in den Prozess zu gehen, dass Leute, die jahrelang ganz, ganz eng waren mit dir, dass, es, dass diese Beziehungen zerbrechen. Ähm, mhm. weil, und ich glaube, also ich führe das für mich darauf zurück, weil zumindest kann ich das für mich nur so reflektieren, dass das System halt so funktioniert. Du bist Teil einer Gemeinde in deinem Ort. Ähm, was ganz andere Leute bist nicht Teil einer anderen Gemeinde in deinem Ort. Und ich habe das als leider immer so, wenn Leute gegangen sind, waren sie ja halt nicht mehr Teil der Familie. So, sie sind halt raus. Das war ja eher Entscheidung, sie sind gegangen. Und auch wenn man bei manchen versucht hat, die Beziehung zu halten, war es gar nicht möglich, weil man war zu beschäftigt mit seinem Leben und seinen Dienst und was man gemacht hat. Mhm. Und jetzt aber auf der anderen Seite zu stehen und zu merken, hey, man geht und irgendwie, die Beziehungen waren tief und die waren echt, aber haben das nicht ausgehalten, dass wir jetzt nicht mehr Teil von yeah. dem einen der Vision, der Richtung, der Glaubensüberzeugung ist. Und es ist für mich nicht, ich bin da nicht verletzt, ich glaube, ich bin gar nicht mehr, also es war verletzt in manchen Momenten, aber ich bin nicht mehr verletzt, weil ich es voll nachvollziehen kann, warum das so ist. Mhm. Und trotzdem ich für mich entschieden, hey, ich will, egal was wir machen und was wir ausleben und wie wir Ministry oder Gemeinde mhm. ausleben, Beziehung ist das absolute Zentrum. Und das ja. ist was, wo... Ja. Da gibt es keine Kompromisse mehr.
0: Mhm. Ja, das ist mega gut.
1: So, also, das ist voll, voll die Herausforderung, weil wir merken es selber so, man würde gerne, so, wie, wie bauen wir jetzt was, wie leben wir Gemeinde, wie, wie sieht es aus, und dann immer wieder zurückzukommen und sagen, hey, wir leben in Beziehung. Ja, <lacht> voll.
0: Zu dem Punkt kommt es immer wieder zurück irgendwie. Und ich glaube, in diesem... Beziehungen leben, wenn man das wirklich in so einer Tiefe macht, dann kommt man auch immer wieder zu dem Punkt, eben so Menschen verhalten sich vielleicht manchmal anders, als wir das wollen und haben vielleicht andere Prioritäten, als wir das wollen in dem Moment. Und dann aber, ähm, ich habe so das Gefühl, dass, also mich selbst baue das heraus, eben in Liebe und in Gnade zueinander zu wachsen. Ich habe das Gefühl, in dem Ganzen, je tiefer ich Menschen kennenlerne, desto weniger selbstgerecht kann ich sein. Mhm weil ich so, weil ich ihre Geschichte kennenlerne, ihren Weg und dadurch eben nicht nur von außen drauf schauen kann und sagen kann, ja, das ist jetzt so und so, von außen sieht es so aus, sondern plötzlich sehe ich das Herz dahinter und ich sehe den Weg eben, den die Person auch gegangen ist. Und das finde ich mega wertvoll, wo ich dann auch so denke, ja, das wünsche ich mir. Ich wünsche mir das total, dass wir das ähm, auch allgemein als Christen einfach so diesen diesen Blick haben auf ich kenne dein Herz und ich habe den Fokus darauf, dich und dein Herz zu kennen und ähm, das in die Tiefe mhm. also da einfach wirklich auch einen Preis zu zahlen, dass man miteinander tief geht und nicht an der Oberfläche bleibt
1: mhm. ja, ja und ich, für mich war eins so ein prägendes Ereignis war, als wir wir waren ja nachdem ich kündigt hatte, sind wir als Family zweieinhalb Monate reisen gegangen von in Brasilien und dann zweimal in Amerika. Und als wir in Tampa waren, haben wir so eine Hauskriegsbewegung angeschaut. Also waren Teil davon eine Woche. Ich habe da gefilmt. Und zu erleben, wie sie ein ganz anderes System, also ja auch ein System von Gemeinde, das ganz anders aufgebaut ist, ganz arge Jüngerschaft, kleine Gruppen, das sich ausbreitet. Aber zu erleben, wie jung, alt, reich, arm, allen am Tisch sitzen, mhm. tiefe Beziehungen haben und ihr Umfeld, ihre Nachbarschaft anfangen zu prägen und zu beeinflussen. So, ich erinnere mich an diese eine Omi, die, in die mit die gefährlichste Nachbarschaft von Temba gezogen ist. Wie gesagt, die ersten Monate ist sie nachts von Schüssen aufgewacht, die vor dem ja. Haus waren und sowas. Mhm. Und die einfach angefangen hat, diese Omi Plätzchen zu backen so also ihre Kekse und dann diese, diese Kids einzuladen. Mhm. Und als wir das hinkommen sind, das war zwei Jahre später, nachdem sie hingezogen ja. ist, war die ganze Nachbarschaft verändert. Kids sind auf der Straße hingespielt, ah, äh, die hatten cool. feste Aktionen, alles. Und ich habe gesagt, vor zwei Jahren ist niemand auf die Straße gegangen, weil es zu so gefährlich das war. Wir sind da rumgelaufen, ich war mit meinen Kids, es war voll entspannt. Und das zu erleben, dass sie den Fokus auf tiefe Beziehungen gesetzt haben, also das mhm. Thema, was wir gerade hatten, dieses, es braucht lang, es ist ein langer und, und, und kein fancy Prozess, so dieses mhm. einfach Beziehung. das ist oft ugly, es ist oft einfach herausfordernd, <lacht> aber zu erlauben, dass das eine natürliche Frucht bringt. Mhm. Und ich glaube, das ist für mich, ich bin ja ein Typ, ähm, ich bin so ein Visionär, ich liebe das, Vision zu haben, Träume zu haben und ich will, ich will was machen. So, Ich bin jemand, das war ich schon immer. Ich habe Sachen, eine Idee gehabt, dann habe ich einfach mal gemacht. Und 90% davon hat nicht funktioniert, aber egal, ich hätte die 10% nie erreicht, wenn ich nicht die 90% gemacht hätte. So, und Für jemanden wie mich ist die Herausforderung, jetzt, wenn mich was erlebt, so, oh, wir erleben die Beziehung, und eine, eine Gemeinschaft, jetzt, oh, lass uns da mehr machen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, die Herausforderung für mich jetzt gerade ist es, darauf zu vertrauen, dass Frucht natürlich wächst. Ich muss sie nicht mal organisieren. Mm. Ich muss sie nur gießen. <lacht> so, Ich muss einfach konstant mich um sie kümmern, wie unsere Pflanzen hier im Raum. Das ist eine riesen Herausforderung. Ich habe sie vorher gegossen, übrigens. <lacht> uh, cool.
0: Ich wollte sie heute
1: auch. <lacht> <lacht> ähm, aber das Wachstum und wie sie Wachstum, wie sie Ausdruck verleiht,
0: <lacht> passiert. Ja. ja mega gut, das ist das, was in den ganzen schlauen Büchern als organische Frucht bezeichnet wird.
1: Ja, ich habe da ich hab die, auf Instagram die Tage diese Frage gestellt, was ist mehr Ausdruck von Kirche? Eine Organisation ohne tiefe Beziehungen oder tiefe Beziehungen ohne Organisation? Klingt sehr ähm, ja, offensichtlich und doch ist es das, was ja immer hinterfragt wird von naja, in welche Gemeinde gehst du jetzt? In welche Organisation gehst du jetzt? Und ja. Wenn du das nicht beantworten kannst, hinterfragen Leute gleich deinen Glauben und hinterfragen gleich, ob du nicht abgefallen bist. Mhm. Und ich glaube, dass da drin ein Riesenproblem liegt von dem, wie wir gemeine Kirche sehen.
0: Ja, ja ich, ich glaube schon auf jeden Fall, dass es, ich glaube halt, der Punkt ist der, dass man kann, je nachdem auch. Also wo man jetzt Teil ist, man kann Teil von der Gemeinde sein und trotzdem nicht tief gekannt werden von Menschen. So. Du kannst jeden Sonntag wohin gehen und von außen sieht es so aus irgendwie, aber trotzdem eben keine, keine Menschen haben, die dich wirklich kennen, so wie du bist und mit denen du wirklich eine Tiefe lebst. Und ich glaube, das ist eben das, das nochmal neu zu bewerten und so dieses, worum, worum geht es wirklich so.
1: Und das ja, wenn Leute mich fragen, in welche Gemeinde gehst du jetzt, dann ist für mich so eigentlich die Rückfrage, in welche Familie gehst du jetzt? So, du gehst nicht in eine Familie, du bist Teil einer Familie. Mhm. Wie du Teil einer Familie bist, wie sich das auslädt, ist eine ganz andere Frage. Ähm, wie tief eure Zeiten sind als Familie, wie ehrlich ist eine ganz andere Frage, aber ich denke, das Grundverständnis zu dem, ich denke, wo wir als Gemeinde Jesu kommen müssen, ist, wir gehen nicht irgendwo und sind, sondern wir sind Gemeinde, egal wo wir sind. Mhm. Und wenn du dein System deine Denomination verlassen hast, ja. ändert es nichts an dem, wer du bist, vor Gott und Wenn Gott ja. dich als dein Kind adoptiert, bist du Teil der Familie. Und das heißt, du kannst sonntags in den Gottesdienst gehen
0: mhm.
1: und völlig an dem vorbeilaufen, was Gott eigentlich hat. Ja. Ähm, du kannst aber auch nirgends hingehen und verpassen. So ja, vor allem unabhängig davon. Genau. Ne? Und, ja. und ich glaube, das ist unser Ansatz, zu so so, sagen okay, Beziehung, wie lebt sich Gemeinde in Beziehung aus?
0: Ja. Yeah.
1: Und ich glaube, dass das aber was nach sich zieht. Weil ich habe halt gemerkt, eben, der mhm. war, es war ja dieser Kompromiss von, wir können eine Organisation bauen und das ist Zeit und Anstrengung und Herausforderung und das opfern wir meistens auf dem, dass wir halt dann die Beziehung vernachlässigen. Und das ist, kann man, ich meine, wir haben viele Bücher gelesen darüber, wie. Organisationen gewachsen sind und irgendwann als sie groß waren und super funktioniert haben, war aber in dem Kern der Leidenschaft, die mal ganz tiefe Beziehungen hatten, das war eben nicht mehr da mhm. und dann hat es angefangen zu bröckeln. Ja. Und das ist halt die Frage von, wie kann man das eine leben und was braucht es dann eine Organisation überhaupt noch? Ja. Das kann ich nicht beantworten. Ja, weiß ich, nicht.
0: das ist eine gute Frage. <lacht> ja, voll. Ja, aber auch zu dem, was du eben gesagt hast, So, ähm, ich habe ja auch dieses schlaue Buch über Kirchengeschichte so gelesen und die ganzen, ganzen Entwicklungen. Und ich fand es mega spannend, eben da auch zu sehen, wie die Urchristen eben sich natürlich eben vor allem in ihren Häusern getroffen haben. Und Aber also da stand so ein Satz drin eben, da ging es nicht so sehr um die individuelle Entscheidung für Jesus, sondern sie wurden immer zu einer Gemeinschaft hinzugefügt. Und es ging immer eben um dieses Gemeinschaftliche, dass sie Teil von der Gemeinschaft wurden. Und das hat mir irgendwie auch nochmal so bewusst gemacht, wie, ja, wie wichtig es ist, dass wir, dass wir nicht, ich würde jetzt mal sagen, nicht Teil von der Gemeinde, sondern Teil von der Gemeinschaft sind. So. Ja.
1: ja, und ich glaube, unser Herz ist jetzt, dass wir. Diese Konversation anregen, darüber sprechen, jetzt auch in den nächsten Folgen von, wie können wir das ausleben? als ich mal ganz simpel, so mhm. ohne zu behaupten, wir hätten die Antwort. Äh, <lacht> aber auch, unseren Erfahrungen zu teilen, ja. Sachen zu hinterfragen, Fragen, so. ja. Fragen einfach mal rauszuwerfen. Mhm. Aber jetzt, mit den letzten zwei Folgen, haben also haben jetzt alle so ein bisschen so einen Rahmen bekommen, von woher kommen, wie der Prozess aussah, ja, aussieht. Genau. Und wir freuen uns, wenn wir Fragen bekommen, ja. Rückmeldungen bekommen. Wir wissen nicht, ob wir sie beantworten können. <lacht> wir können Sie mit reinnehmen. Ja. Genau, also wir freuen uns für, von allen, die auch, also wir schreiben ja schon immer viele Leute und ich mhm. finde es voll hilfreich, da gemeinsam unterwegs zu sein, gemeinsam zu lernen. Auch nochmal zum Verständnis, vielleicht wir, also ich selber bin über Jahre befreundet mit Leuten aus den unterschiedlichen Denominationen. Also yeah. wie Ryan, einer der engsten Freunde, ist anglikanischer Priester. Also ich habe Leute auf der ganzen Welt, das sind unterschiedliche Settings, mit denen ich echt eng unterwegs bin und ich glaube, das hilft mir auch eine Weide in meinem Herz zu haben von der Unterschiedlichkeit. Mhm. Das ist so, sage ich mal, den Rahmen und dann aber dieses Herz von es muss in unserem Land, in unserer Generation einen neuen Ausdruck von Gemeinde geben, da bin ich überzeugt davon, weil wir in einer Zeit leben, die so die Welt noch nie gesehen hat, unabhängig von Corona, ähm, ist es was, wo ich glaube, wo Gott was Neues schaffen will, das anders aussieht und mhm. auf dem Weg sind wir da einfach rauszufinden, was Gott vorhat.
0: Ja. Das war's. Das war's. Amen. <lacht>